0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. Aqui quem fala é o Ig Illusion, sou o treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Fable, eu sou jogador profissional do time. E hoje nós vamos bater um papo com o Giovanni Totti, um dos caras mais engajados em fazer o cenário acontecer. Primeiramente, seja muito bem-vindo, mano. Pode ficar à vontade para se apresentar e contar um pouco mais sobre você. Então, eu sou streamer de TFT
2: já desde novembro. Eu venho trabalhando junto com a equipe do TFT Helper na atualização de composições e atribuições de, de tier lists e tal, produz alguns artigos também para eles e também um podcast lá. É, recentemente eu tive uma experiência bem legal aqui com vocês, sendo um narrador de um campeonato, que foi uma experiência bem da hora que eu queria muito ter. E atualmente eu tô com um canal no YouTube também novo, projetos novos aí, vai ser bem diário lá, não relacionados a TFT e estamos trabalhando aí para expandir um pouco os horizontes, ainda mais com esses problemas da Twitch. De banimentos e tal, eu tô tentando dar uma diversificada no conteúdo para, de repente, eu não, não ficar sem trabalho.
0: Interessante. E, cara, como que tu chegou ao TFT? Tipo, você já fazia parte de algum outro cenário antes? Tu jogava algum outro jogo?
2: Olha, a minha experiência com um jogo competitivo começa no TFT, mas eu já tinha alcançado os é, é, bem altos em alguns outros jogos, inclusive em outros auto -chest. No próprio Dota Auto Chess lá, o original, o mod do, do Dota, eu tava lá, os, os Chinas lá, entre os melhores, então desde lá eu já, já me interessava bastante. Quando chegou o beta do 7.1, eu já fui, já fui já fui desde a da fila lá de três dias de espera jogando esse jogo que era, que era muito superior ao Auto Chess, pelo menos na época, eu não sei como é que tá hoje o Auto Chess, mas ele era muito superior, ele trouxe incrementações das mecânicas originais muito boas, sistema de itens bem legais, diversas interessante, então eu larguei o chess e fui pro, pro TFT porque eu também já tinha jogado LoL no passado, né? Eu era doteiro certo mas eu tinha jogado LoL no passado, então eu tinha uma afinidade com uma empresa. Aí no 2017 eu, eu consegui bater ali o top 20 do BR, fiquei tirando por, um, por um bom tempo no começo da season, depois aí deu, uma, deu aquela estrolada, né? E aí surgiu a oportunidade de, de trabalhar lá junto com a equipe do TFT help porque foi uma, uma coisa bem legal.
0: Sim, com certeza é. E, cara, você não teve esse momento de transição do, do mod de Dota, tipo, passando pelo... Como que é? Underlords ali, não? Eu acabei passando por ele ali, cara, Fiquei um tempo enquanto o TFT não lançava, eu acho que levou, não sei se foi algumas semanas ou um mês, não lembro exatamente, mas eu fiquei jogando ele um pouco ali. E depois eu vim pro TFT, até, na verdade, vim até um pouco atrasado pro TFT, porque no começo... Eu achava... não gostava tanto, assim, olhando, né? Depois que eu comecei uhum. a jogar eu me apaixonei de verdade, mas... Sim. Você teve essa então, também ou já veio direto?
2: Eu joguei o Underlords, mas, na minha opinião, não sei como tá hoje, eu não acompanho mais os cenários de lá, mas no lançamento do Underlords, o Underlords era o pior dos três jogos. Ele era, ele era muito ruim. Então, eu acabei, então eu acabei nem, nem ficando nele. Eu fiquei mesmo no beta do TFT, porque tava muito mais divertido. Ele não era o mais balanceado. O... Ela era bem quebrado principalmente na época do Beta, mas ele estava muito divertido. O sistema de, de board hexagonal, em comparação ao, ao sistema quadrado, de quadrados normais de tabuleiro xadrez mesmo, trazia muita mecânica diferente, como que os, os bonecos interagiam com o auto-ataque. Então, ele trouxe pequenos detalhes, mais mais efeito colmeia, né, de a, a, aproveitar o máximo de energia possível ali com, com os rex. Traz uma, uma diversidade muito, muito legal, e eu acabei me apaixonando pelo TFT logo de cara, e tinha as unidades que eu já gostava, já tinha o Aurélion lá, que era um, um dos meus mains no LoL, então já peguei essa afinidade tanto visual quanto do, do jogo em si, e abandonei os, o Underlords e o, o AutoChess.
0: É, eu lembro que quando eu vim, apesar de tava com, a, com esse preconceito, porque tinha umas coisas realmente muito quebradas, apesar desse hexagonal aí, é, o outro era um board maior, né, então pensava, putz, isso aí pode limitar, só que, tipo assim, era tudo achismo e sem nenhum tipo de embasamento. Putz, então, isso pode limitar muita jogabilidade, e... e eu acabei não experimentando, mas quando eu experimentei, assim, a gente também vinha de jogar LOL, assim, acredito que quase todo mundo passou uma fase ali no LOL, e, tipo, também tinha afinidade com a empresa e com os campeões, e quando eu me via jogando com aquilo, eu não sabia explicar o porquê, mas eu me divertia mais do que os outros autogestos, tá ligado? Eu... Sim. Era uma diversão que, daquele começo mesmo de. Aquele pesão de você conhecer no algo novo e aquele algo novo, tipo, ser é muito da hora, tá ligado? Você passa várias horas.
2: Muito um pro time de design da Riot, que conseguiu dar muita recompensa visual para os jogadores. Então você via o Aurelio mudando, você ganhava um feedback visual, assim, muito legal, porque você sabia o impacto que você tinha tava tendo. O Gnar, ele era uma unidade muito legal, então. Esse, essa sensação de, de estar ganhando era muito legal, que o TFT tinha, que o, tanto o Underlords quanto o Dota Auto Chess não tinham, né? Que são unidades com habilidades mais simples visualmente. Então, parabéns kit de para design do TFT.
1: Eu lembro, tipo, a primeira vez que eu vi o Dota Underlords, eu não curti nada, tá ligado? Tipo, visualmente, é. eu nunca tinha jogado nenhum Auto Chess e o jogo não me atraiu, sabe? Só que foi completamente diferente quando eu vi o design do TFT A primeira vez que eu vi, cara, esse jogo pareceu muito bom Vou passar aqui 12 horas de fila só pra entrar nele e ver como é que é Então, sim, realmente, sim. A, a galera do design mandou muito, muito bem aqui no TFT tipo, tudo é muito claro No set 1 era mais ainda, né? Tanto quanto as cartas no board
0: Tinha algo que me incomodava um pouco no, no Underlords é que ele tinha... Quando ele foi lançado, ele parecia um jogo mobile, já no... Sim. É, muito eu não sei se tem que Mas tava muito essa muito sensação, muito ligado? me incomodava. Aí tava aquele ambiente escuro, aquela coisa meio... Que não... Apesar de eu ter gostado, eu ter me divertido no... nas semanas que eu joguei ali, ele não me dava... Por exemplo, eu conheci o Dota, é... o mod de Dota, né? Bem depois que já tava no Hype. Então... Uhum. Da... Players, no mobile que eu baixei o emulador e comecei a jogar. E cara, quando eu comecei a jogar, eu juro pra você, eu passei tipo assim, 12 horas mais jogando no primeiro dia que eu fiquei tipo, caralho, que bagulho louco, velho.
2: Sim.
0: Tesão jogando aqui lá, moda hora. Aí quando eu fui pro Downloads, o ambiente não me trouxe essa mesma. É, pegada, tá ligado? Então, foi meio que um banho de água fria. Eu não sei como tá o jogo também, igual a tu, se eles melhoraram, deixaram de melhorar, mas eu acabei optando por é, jogar profissionalmente o TFT, então, consequentemente, o outro acabou ficando de
2: lado, né? Mas. Sim. Enfim. Manter dois jogos competitivos é, é canibalismo,
0: né? É. Sim. Mano. sim. É, é osso.
1: Mano, recentemente nós tivemos aí o um anúncio o seu anúncio, né, como coach da RNG Game. Você pode contar um pouco pra gente se você já teve experiência nessa função? Se você pensava em fazer algum tipo aqui no cenário?
2: Eu tive uma experiência semelhante, não, não como coach, mas em 2015 eu dei aula para pessoas da periferia conseguirem ingressar no mercado de trabalho. Então, eu dava aula de administração e empreendedorismo para essa galera. E lá para 2017 também tinha um projeto no Discord, onde eu também dava aula para ajudar pessoas a passarem em vestibular. Então, assim. Eu tenho essa dinâmica de, de tutor, assim, de, de guiar as pessoas. Então, nunca trabalhei com coach de, especialmente de jogos, mas essa parte mais didática de organização de, de times, de equipes, de incremento de, de indivíduos, eu acho que veio dessa época aí.
0: Cara, é legal, porque, tipo assim, dá para perceber pela forma que você fala, ou até quando acompanha a tua live ali, ou até o que você tem produzido, com os próprios podcasts que você também faz, né? É, do TFT Helper, eu acredito que é, tá vinculado a isso ainda, né? Sim. É, mas... Então, é, sempre tem essa dinâmica e é um cara bem inteligente, e eu acho que é exatamente esse perfil que é bem parecido com o meu, no caso, porque, tipo assim, eu também não tive, na verdade, eu não tive nenhuma experiência é, com ensinamentos, tipo, com é, ser o mentor de alguém, eu só fazia minha live ali no 7.1 e eu tinha uma live bem didática e explicativa. E eu comecei a oferecer, por conta própria, minhas próprias aulas de TFT privada ali. Cobrava um preço bem de banana mesmo, porque eu sabia que eu não era um bom tutor ainda, eu não era um bom professor, no quesito assim, de metodologia, eu só sabia ensinar o que eu, que eu tinha lá, mas assim não estava tudo redondinho para eu poder realmente cobrar o valor que eu achava que eu tinha a oferecer. Então, fui Sim. devagarzinho ali, e, mas eu fui pegar um gosto pela coisa, daí surgiu a oportunidade também é, que o, o administrador do time acabou é, me conhecendo, né, e me chamando para conversar, e daí, cara, assim que apareceu a oportunidade, eu falei, cara, interessante, tipo, é, eu vou abraçar isso daqui, porque eu já tive uma pequena experiência aqui, foi, foi divertido, entendeu? Então, eu acabei não tendo a mesma experiência, mas a experiência que eu tive... É, junto com uma talvez uma pré-disposição me levaram a esse caminho atualmente
2: esse negócio de, de ensinar é muito legal né quando, quando você vê pessoas que está ensinando produzindo resultados aquilo que você trabalhou é, é o seu trabalho espelhado na pessoa né isso tem um impacto muito grande você escala o seu negócio né? você jogando apenas por si você consegue jogar por um você treinando alguns você consegue escalar o negócio
0: sim e com certeza Sim. E eu lembro que quando eu comecei a ver o Facebook, o Gune, o Snooper, tipo, é, os caras já estavam é, no meu nível, ou melhor, desde o 7.1. É, e, tipo, desde quando eles começaram a frequentar o ambiente no qual eu dava aula. Sim. E eu aprendi tanto com eles, quanto ensinei a eles também. Mas, enfim, é, todo o ambiente que nós criamos em volta disso, tirando os que esses que eu citei, que já veio com uma bagagem enorme de até... É, até melhores do que eu. Quando eu vi o gap que todo mundo estava tendo, tipo, de evolução, que não foi, por exemplo, esse set, o set 2 nós não jogamos muito ladder, porque nós jogávamos na Blake, que era uma forma de trazer uma rentabilidade para dentro do time e fazer o negócio funcionar, né? foi aquela época de realmente levantar alguma verba. Uhum. E, e esse set aqui, como teve o anúncio do competitivo, nós acabamos vindo para ladder. E quando nós nesse primeiro momento, nós estamos experienciando algo tipo, que, para mim, é insano, tá ligado? Tipo, eu olho ali, vejo, pô, o Fibon no top 3, o Guni no top 2, o Guni pegou o top 1, o Tex roubou dele, mas, assim, tem cinco players nossos no top 5. Nossa, tá então, coisas que esses players já eram é um bons, mas eles não tinha atingido a isso. Então, é nítido, e tudo que nós fizemos nesses últimos meses tá trazendo resultado, tá ligado? E isso, para <risos> mim, é eu lembro que no 7.2 eu não estava tendo um bom resultado na ladder, porque eu ficava muito tempo na teoria. E pouco de prática, é, jogava isso muito é eu. É, é, Isso sou é eu. Exatamente. Então, Esse eu não estava tendo um bom resultado, só que quando eu via que, tipo, dois, três players uh, meus, eu vou chamar de meus dois, estavam ali tendo um ótimo resultado, para mim isso era tão gratificante quanto o meu resultado. Agora ah. eu voltei um pouquinho para a área de player também, então eu já estou mais focado em mim, mas mesmo assim... Esse sentimento mesmo de ver seu trabalho repercutindo em outras é. pessoas é, é muito gratificante.
2: Isso foi muito... Essa, essa parte de, tipo, de eu gostar muito da teoria do jogo. Não só do jogo, né? Eu sou bem nerdão, assim. Eu gosto de estudar uma coisa, uma coisa que ninguém se interessa. Eu gosto lá de estar, de estar estudando esse tipo de coisa. É. Mas, é, é, isso foi o que me fez ir para o lado do coach e desistir um pouco de jogar profissionalmente. Não, não totalmente. ainda quero competir. Ainda quero, quero ganhar um campeonato aqui um kill ali.
1: Uhum.
2: Mas eu eu acabei abrindo porque eu, eu, eu vi que eu conseguia escalar e fazer mais coisas ao mesmo tempo se eu não jogasse então tipo eu consigo atingir mais fins com o mesmo meio se eu fizer se eu for coach e streamar e conseguir abrir o um canal no YouTube e, tipo ter um projeto aí para lançar três vídeos por dia a lado da Jones, assim God, então, God. Então, eu percebi assim que o, o meu tempo seria mais mais utilizado se eu fizesse isso do que se eu me dedicasse a jogar bastante. Porque eu, eu me frustro muito jogando por longos períodos. Até na stream mesmo, que é mais for fun, eu não gosto muito de jogar tipo, mais de, sei lá, três horas seguidas. Já me frustra. Isso para os PDRs e para para mecânica individual, rapa demais, né? Tipo, e não é uma coisa que eu, que eu posso ter como atleta. Não é um luxo que eu posso me dar como atleta. Então, decidi, foi uma das decisões que me levou pro coach. É
0: legal se conhecer e tomar essas leções também baseada nessa, nesse autoconhecimento, nessa percepção que, às vezes, é o que vai mais produzir resultados dentro de um cenário, né?
1: O lance de ensinar é que você aprende duas vezes, né, quando você ensina. Tipo, você tem muito mais conhecimento ensinando alguém do que você só escutando ou só praticando. É, então, é o que dizem, né? É. <risos> Acaba sendo muito mais produtivo para você também. E eu até comentei com os caras há muito tempo atrás, principalmente no primeiro podcast que você gravou lá com o Barba, né? É, uhum. Tu tem uma didática muito boa, tipo, tu consegue expor teus pensamentos de uma forma muito clara. Acho que essa é uma grande vantagem como mentor, sabe? Sim. Você consegue transmitir o que você quer de uma forma muito natural. E é muito simples entender o que tu fala, então acho que seguiu o caminho correto, né? Não que como jogador você não conseguiria, mas você, como mentor, é bem diferenciado. Sim, sim.
2: Saber se, saber o, se conhecer as suas limitações, suas capacidades de trabalhar em cima disso, eu, vale muito mais do é que arriscar alguma coisa. Na verdade, depende, né? Depende. O risco de ser um jogador é alto também. Tipo, sim. O, a recompensa de ser um jogador é alta também, então até que vale o risco.
0: Sim. E, e você, Feibor? Qual que é a experiência? Você já teve alguma experiência como... É, ensinando alguém com treinador aqui no time obviamente sempre tá ensinando um ou outro ali, aprendendo um com o outro mas de alguma forma mais é profissional e como que é tipo tá desse lado de aluno de alguém
1: como coach eu não diria bem coach porque o cenário que eu tava não era tão bem estruturado quanto os outros eram né eu Basicamente, ensinava algumas coisas pra galera sobre o jogo, mas nada tão tão formal assim, sabe? Era mais uma conversa mesmo. Então, não considero isso como uma experiência realmente, sabe? Nesse meio. Então, uhum. toda a minha experiência é do outro lado, o lado que absorve. Mas, pessoalmente, é a parte que mais me agrada, sabe? Uhum. É, isso é mais pessoal mesmo. Todos os dias eu quero absorver o máximo de todo mundo que eu conheço. Então, tem essa fome, sabe, de conhecimento e tal. Mesmo uhum. que seja aleatório ou algo que seja interessado, mas eu sempre estou indo atrás. Quero sempre escutar o que as outras pessoas estão falando e falar menos, sabe?
0: Isso é realmente uma ótima qualidade. Eu já... É, eu preciso praticar mais isso. Eu acabo falando mais do que escutando e... <risos> Eu sei o quanto é importante é escutar também, mas isso é uma coisa que eu estou trabalhando. Não ter um híbrido dos dois, né? É, com certeza, com certeza.
1: Ah, acredito que nenhum oposto seja tão bom, né? Tipo, nem o extremo, quer dizer. Então, o equilíbrio uhum. é a chave. Sim, sim. Depende. Depende, depende do que a gente está falando. Agora eu vou dar uma viajadinha
2: de leve aqui. Se a gente <risos> de uma coisa mais filosófica como a busca da verdade, a busca pela verdade ela é objetiva e não pode ser curvada. por pelo relativismo, né? Algo é, algo é, ele é. Não pode ser subjetivo. Mas enfim, só, só um adendo maluco aí. De
0: boa. o importante é ser quem autêntico nessa... Porra, na verdade, não que falar
1: isso. Né? Tudo bem. O importante é ser autêntico.
0: <risos> eu tava sendo autêntico, tô demais. Tudo bem. E Giovanni, que... como... conta pra nós como que foi essa experiência sua, narrando... Big Legends, tipo, isso já era uma missão sua, participar de algum projeto como caster ou, tipo, foi a oportunidade que trouxe isso à tona, tipo, essa vontade?
2: Cara, eu queria, eu queria fazer um campeonato, assim, onde eu narrasse o jogo e tal, já, já há um bom tempo, mas eu não, eu não queria ter a, que arcar com a responsabilidade de organizar a equipe, de chamar jogadores, de fazer todas essas coisas. Então, quando vocês me chamaram pra narrar, foi, tipo, melhor dos dois mundos, assim. Falei, caralho, eu posso especializar toda essa responsabilidade pra eles e só narrar ali e hum. ver como é que tá. Foi bem de última hora, assim, foi num, um dia antes, então eu não, não tive nenhum estudo sobre narração, nem nada, então foi tudo no improviso. Tanto que no primeiro dia ali eu, eu, eu fiz uma narração bem mais explosiva, acabei terminando o dia super cansado. No segundo dia eu já dei, já dei uma aprendida melhor, falei, opa, não preciso explodir tanta emoção assim por, por um campeonato tão longo, né, tão extenso. Vão ser oito horas de, de torneio, então posso dar uma, uma explodida um pouco mais menos, ainda bem que a final ali foi dividida com curves, né? Ficar sem fôlego nenhum.
0: Sim.
2: Aí, era, já era algo, assim, que eu, que eu pretendia fazer. algo bem legal, algo que eu queria aperfeiçoar, assim. Tirar um pouco de vício de linguagem, alguns maneirismos, talvez um, ser um pouco mais técnico e também um pouco mais de pulso firme, né? Tipo, alguns erros que eu percebi ali, que acabaram vazando, eu podia ter censurado um pouco antes, se eu tivesse um pouco mais de pulso. E eu percebi, eu identifico, eu não sou idiota, eu sabia onde ia dar começou os empresas, eu podia ter cancelado muito mais rápido do que a atitude que eu tomei. Então, acho que foi... Isso é um aprendizado, né? Foi tudo muito novo para mim.
0: E, tipo, qual que você acha que é a maior dificuldade em, em ser um caster Tipo, assim...
2: Especificamente para TFT, é você transmitir a emoção de um, de um jogo completamente tático e parado, que fica 25 segundos de, do torneio sem nada, e você tem que incrementar isso com informação técnica. O que não é real o público, acho né? Tipo, quando fica ali sem as fights, você não tem o que narrar, tipo, nossa, volta legal, como aqui está batendo. Não tem como narrar uma, uma coisa já tá acontecendo ali na tela. Então, você tem que preencher esses 25 segundos por round com alguma informação útil para o espectador. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que o sistema ideal seria dois casters, assim. Um para passar essa emoção absurda e alguém para passar esses pontos técnicos durante esses, esses períodos. Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim.
0: Acredito que até, por exemplo, apesar de, de MOBA ser muito mais ágil ainda assim, há momentos de uh, pouca ação. E, consequentemente, ali, o comentarista, não sei como que chama exatamente, mas ele está trazendo dados, tá, estão ali debatendo entre eles situações. E isso realmente é bem interessante, porque no TFT você tem bastante tempo para isso. Eu acredito, cara, que um dos das principais dificuldades é, de um caster, tipo, num ambiente como O do TFT É de tentar transmitir é, Um pouco da linha de raciocínio do player Não sei se fica claro você. Vamos Por, a... por que, que o player está fazendo aquelas escolhas Ou por que, que ele não está fazendo aquelas escolhas Que parecem Meio óbvias, entende? É...
2: eu acho que assim, eu vou divergir um, divergir um pouquinho nisso porque o, o propósito de uma transmissão é interessante tipo, o grande público ele não, não se interessa com a parte técnica o grande público ele é mais por fã então acho que passar a emoção é mais importante e você ter alguém ali como com uma segunda voz que vai passar pontos técnicos que não seja um total zero à esquerda em relação técnica do TFT, é importante mas é. não deve ser foco então acho que isso não é um grande problema assim você não ter um super expert no no assunto.
0: Entendo. É, talvez eu realmente esteja vendo pela minha. Como que eu posso dizer? Minha perspectiva mas, de que é muito... querer realmente é competitivo querer entender ali, mas realmente a grande Sim. maioria Tá ali por, pelo entretenimento, pra, pela emoção do,
1: do é. torneio. É assunto. No nosso primeiro podcast com o Léo Mané, né? Esse debate sobre os castes e tudo mais. Uhum. E nós até comentamos que. Se não for a principal função, é uma das funções mais importantes de um competitivo, sabe? Querendo ou não na transmissão, quem vende tipo, todo o cenário, todo o jogo é o caster. O cara que Você clica tem. ali na primeira vez na transmissão, ele não vai ficar se não tiver uma, uma boa uma boa transmissão, sabe? Uns bons comentários ou trazer toda aquela emoção. Sim. Isso fica bem evidente no LoL, né? Tipo, é, todas as narrações são sempre cheias de emoção, então você, sei lá, tá passando aleatoriamente Clica na transmissão de LoL, você fica Com certeza, cara, só pela uhum. Toda aquela Imersão que tem dentro do jogo porque sigo... A voz é o segundo impacto que Você vê, né? você vê o primeiro o visual, depois chega a voz ali
2: Ela consegue te prender muito fácil Então, relacionando com o marketing é... é mais ou
1: menos o... o Caster faz o papel de publicitário ali Vendendo o peixe dele a todo momento Sim uhum. É uma das paradas mais é, empolgantes De você acompanhar essa Sim. profissão e é, bem, ele é loucura né tipo, não, é, não é fácil não é extremamente difícil principalmente no cenário de TFT agora né porque não uhum. tem o principal que é o modo espectador
2: sim e... isso dificulta bastante tipo,
1: além de não ter um modo espectador você não tem alguém que altere
2: dentro dos espectadores tipo o próprio caster ele tem que parar para fazer uma ação mais quer trocar a tela ali e fazer outra coisa isso já é um, um interrompendo, é um fluxo a mais na linha de raciocínio do Caster, que ele podia estar entendendo com alguma outra coisa ali, se concentrando unicamente em narrar. Então, assim, tipo, essa falta do modo spec é é vergonhosa,
1: né?
0: Com certeza é, cara. Tá
2: bem muitos, atrás, muitos,
0: né? muitos meses pra isso, mas eles prometeram pra em breve, em breve, né, mas eu acredito que agora tá perto, né, vamos aguardar, porque realmente a falta disso realmente reduz bastante o, o impacto que pode ter o sobre o competitivo do jogo.
2: Uhum. É, eles estão fazendo atualmente, né, quando eles fazem esses invitations, eles fazem uma gambiarra, né? Que é hoje jogar sim. todo mundo num, num, nos PCzinhos LAN, então eles conseguem pegar a tela das pessoas, ou todo mundo streamando na sua casa e eles ficam pegando a imagem da stream. Tipo, eles mandam, não sei como é que é exatamente, mas deve ser uma chave lá para mandar para uma stream deles, que eles estão alternando e é uma gambiarra, né?
1: Sim. Tá pegando um pouco da tua experiência como caster que rolou nesse fim de semana. Na sua visão, o que é que não pode faltar, sabe? Quando chegar o modo do espectador, quais elementos tem que ter? O que você acha necessário, sabe?
2: Para assim, tipo, pro, pro caster ele não ele não deve ter mais função. Eu acho que o botões hotkeys para alternar entre as telas é bem importante. O hotkeys, nossa você foi é muito fantástico. Isso deveria ser pro, pro TFT, não só pra Caster, cara. Tipo, não Com pode certeza. Pro, direto pra tela de alguém.
0: Se Sim, é um... eu pensei muito sobre isso, cara. Quando eu, tipo, tava realmente estudando sobre esse calcio avançado, pensei, putz, como que eu poderia ir pra tela do player 1, 3 ou 5 aqui? Sempre ter que ir com o meu mouse e clicar no minimapa? Será que se eles uhum. usassem os botões aqui, 1, 3 ou 5, tipo, minha vida ia ser, meu Deus, é. tipo, facilitada demais, velho. Ia ser muito da hora.
2: Não é como se estivesse faltando botão, né? Você tem todas as é, teclas sim. de função ali, então tem o F1, F2, até o F12 que você usa e são 8 players só, então tem as teclas de função só, tem um o teclado numérico que é completamente useless no, no jogo, então não é como se estivesse faltando coisa, né? Não é um, um MMO que você tá bindando um monte de botão, não. Você tá usando ali o mouse só.
0: Né? Verdade, eu acho que isso cabe um, um feedback pra eles, hein? Eu não sei se alguém fez, eu, eu ainda não fiz isso, mas interessante de ser pedido.
2: Uhum. Eu acho que também, se, se possível, assim, reprises da última fight, assim, então, por exemplo, um jogador foi eliminado enquanto eu tava transmitindo outra coisa, tá? sei lá, quatro pessoas que podem ser eliminadas, estão se enfrentando, não tem como transmitir os dois ao mesmo tempo, então vai lá e pega um, uma recapitulação, assim, um rewind ao vivo, uhum. isso ia ser bem legal também, tipo, pra você ver os dois, ou não só necessariamente nesse tipo de caso, mas pra você ver situações diferentes, então, sei lá, o cara deu, deu roll agora enquanto eu narrava outra coisa. Aí não deu pra mostrar e mostra depois, durante, aproveita aqueles 25 segundos entre os combates pra passar o, o, uma recapitulação do que aconteceu no passado. queria dá pra você ver ali, né, tipo, sei lá, o cara bateu o véu costa 3. O narrador sabe disso, ele tem essa informação, ele vai lá, clica, deixa, bota lá, vira, vira, sei lá, um minuto trás passei durante dois dias. Não sei como seria perfeito isso. Provavelmente teria que ter algum técnico trabalhando isso, tipo, fora ou cast, né. Igual, igual é em CBLOL mesmo, igual é em jogo de futebol, em qualquer lugar. Bem, bem importante. com
0: certeza até porque o Febo até comentou na primeira edição do podcast que nos fez que muitas vezes por exemplo é, a câmera tá dando foco ali para alguém que tá indo bem que está tipo vencendo lutas ou que tá... tá indo bem no game mas muitas vezes o cara que melhor jogou no lobby todo foi o cara que poupou um oitavo e pegou um quinto tá ligado e a câmera talvez não esteja dando tanto foco para ele porque é muita informação e às vezes, por exemplo, o sistema de reprise poderia pegar tipo realmente decisões incríveis que aquele player tomou ali que levou, tirou ele do top 8 e levou ele pro top 5, né? Sim. Tipo, seria uma... para quem realmente gosta do, de ver aqu... essas decisões, porque o ter é um jogo de decisão, é, é. essas pequenas decisões que evitam... Porque, tipo assim, eu vou dizer, tem jogo que o top 5, quando é um jogo de top 8, você pega o top 5, às vezes é mais recompensador do que um top 3 da vida que você tava na... tava muito bem para ganhar o jogo e deu bosta, tá você errou e, enfim, o cara jogou melhor às vezes o cara que, tá... que é para ganhar o jogo, teve um RNG melhor durante aquela partida ele não soube aproveitar para ganhar, mas pegou uma posição melhor do que um player que teve um RNG ruim, mas fez de tudo para reverter isso e conseguir uma posição mediana, então é só...
2: eu... você tem um trabalho pós-jogo, né Tipo para uma mesa redonda nossa verdade ia ser ah, mas... interessante legal já, já era uma profissão a mais aí né? verdade <risos> então, outra legal, coisa outra... não sei se ela quer comentar mais sobre essa mas eu vou eu vou cortar É outra mas, mano, coisa mano. bem bem importante para ter é o modo de gravação né então, você ter um arquivo ali para você gravar uma partida e você depois conseguir acessar ele por todas as câmeras ter acesso total do jogo assim é bem relevante principalmente para treino individual poder poder gravar suas próprias partidas e analisar o lobby depois por fora, assim, de cima, né, e Não, não olhando para você, vendo que os outros jogadores fizeram enquanto você tava fazendo suas decisões, seria bem legal.
0: Pô, com certeza, cara. Eu acho que é tinha parado para pensar dessa forma, por exemplo, quando você, se um player, como tem no LoL, né, se um player tá gravando só a tela dele, tá vendo o point of view dele ali, né, E, mas se ele pega, por exemplo, o... a função replay que tem no próprio client do LoL, ele Sim. consegue... E lá no top, ver como que o top tá jogando, o jungle, a rotação que o Django usou, enfim. A
1: visão da fog, você
2: Exato, quer ver. É bem, isso aí é bem importante ter, ter um modo de gravação bem completo. Não precisa de tanta coisa, o DFT tem menos ações, assim, então você precisa ter acesso às oito câmeras, basicamente. Nove, né, porque tem o um, um carrossel. Sim.
1: Outra parada também que acredito que não vai te faltar seria a função de mostrar as lojas. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma foto de... Não sei se era um aplicativo chinês ou só se a galera fez mesmo for fun, mas era meio um layoutzinho que mostrava a loja de todo mundo do lobby, sabe? Uhum. Uhum. Seria bem interessante naquelas situações de x1, que um cara tá indo pra uma peça 3 e os dois começam a coletar no mesmo tempo, sabe? daria uhum. uma emoção do caramba, mostrar a loja dos dois ao mesmo tempo, um tentando é assim, pegar a peças do outro e o outro indo atrás. Como é assim. mostra as
0: duas mãos do, no Hearthstone, por exemplo, quando está a ali. Você dá para ver as duas jogadas ali. É interessante, eu vou
2: Só que eu podia adicionar, não para o mas para o TFT, eu acho que falta uma, um tab ali, sabe? Você apertar um tab e ter mais informações na tela. O probabilidade ah, de, é. de dropar um chogar. Com, com, agora, a sua chance de pegar um jogar com, sei lá, 6, custo 4 fora da pool é de tanto. Isso seria muito. Não, não só isso, mas né? poderia ter mais informações, por exemplo, itens que os campeões estão segurando. Informações ali na tela que você não está usando nada. Não. Informação a mais que você agregaria demais Pro competitivo. Não sei como eles fariam isso para essa transposição para o mobile, né? Pensar nisso que o jogo. Infelizmente. É que... Não sei se, infelizmente, infelizmente, porque eu gosto de jogar no mobile ali de vez em quando. Mas tem essas limitações. É verdade. Sim.
0: Eu lembro que, tipo, assim, quando eu joguei eu, o Lord, você apertava a tab e dava pra ver uh, as informações de todos os dos players do nome, Sim. entendeu? Tipo, o que eles estavam buildando, enfim. E é uma, é uma coisa bem simples, que realmente, tipo, assim, não é não utilizo o scout, porque o scout serve pra ver o posicionamento, mas você também pode ter informações mais rápidas ali, entendeu? Putz, hum. já conta o tanto de Jinx que tem no jogo ali, sem precisar passar pelo board de todo mundo. Sim, é... Eu acho que...
2: Em direção de posicionamento de scout, aquele minimapa do lado, ele podia muito bem mostrar que naquele tamanho é o tamanho mais que suficiente para mostrar o tabuleiro e onde está posicionado cada unidade. Eu não sei, não, não entendi até hoje porque você tem que ir até a arena de um, de um adversário para poder posicionar.
0: É verdade, né? Tipo, um minimapzinho ali mostrando os pontinhos, por exemplo, azulzinho ali, vermelho, sobre onde é. eles estão posicionando. Legal também, uma, uma função legal.
1: A B também poderia mostrar o histórico né, daquelas informações que aparecem ali na direita, sabe, em tempo real. Tipo, o cara uhum. deu nível, o cara fechou peça 2. Uhum. Como Só tinha no 7.1 ali um no, no começo, né? Você era bem complicado no chat, chat ali,
0: né? Era no chat, exato. No
2: exato. Nossa, bem avisado, né? era bizarro, né? O chat era uma anarquia completa.
0: nossa. Não é, era... essa... ficava douradinho ali, um <risos> Brave 3 na época de, do Hyperhold e Gunslinger lá. <risos> <Só vi os risos> presos, é, tipo, era é meio poluidão, o pessoal conversando e os bagulho pingando ali. <risos> Vamos ter que para que o jogo fique redondinho em breve.
1: Com certeza. Quais são as suas expectativas do cenário competitivo do FT, na visão de mentor? Olha, eu acho que o cenário de TFT competitivo sempre vai ser uma sombra do LoL.
2: Eu não, é inegável. Não é um jogo que é um jogo de estratégia, não é um jogo de alto público. Tem potencial para ser um, um super jogo absurdo na China, porque lá o público é gigantesco nesse quesito, mas acho que para cá, para para Américas, não não é algo que vai ser gigante. Vai sempre ficar na sombra do LoL, então talvez. Minha maior expectativa é que seja um quadro à parte do CBLoL. assim. Eu ficaria muito frustrado se fosse algo incorporado. Assim. Essa é a minha, minha expectativa mais otimista, que seja um quadro separado do CBLOL, pós-CBLOL, ou campeonato assim, tipo, não sei como é que eles fariam, mas eu, eu acho que sempre vai ficar na sombra do LOL, eles vão usar sempre o LOL, propaganda e atilho para mandar pro TFT.
0: entenda Eu não tinha nada pra pensar por essa forma. Chega tipo assim, do quanto ele pode ficar ali na sombra do LOL, em quesitos de investimento da empresa é... com como que eu posso dizer, um cenário extremamente preparado só para Teamfight técnicos, entende?
1: Tipo sim, assim, como é uma
0: alteração secundária e não necessariamente sim. o prato principal ali da, da noite,
2: do dia. Sim, eu acho que tipo, o TFT, ele é um... No, a gente não pode negar que ele é um mod do, do LoL, né? Ele é um modo ali, ele, ele é um, um arã e tem o TFT. É um modo fixo, é um dos modos mais legais de todos do LoL, mas ele é um modo do LoL, então esperar grandes cenários disso, na minha opinião, surreal, pelo menos aqui nas Américas né? na China com certeza vai ter vai ter cenários absurdos, com premiações completamente surreais e campeonatos inclusive presenciais no mobile, que a gente vê no Free Fire, assim, coisas bem, bem insanas, mas igual a gente vai ver um cenário que eu acredito de lore e valor, antes que parece que já vieram preparados para um cenário individual, investimento diferenciado, eu acho que o TFT não, não vai ter essa mesma, mesma atenção
0: Tipo, falando sobre o meta que apareceu no Big Legends, o quão saudável você acredita que é a existência ou, no caso, a predominância dos Hyper-Holes, slow rolls?
2: Então, eu acho que eu, eu vi uma evolução muito natural no, no Big Legends, que foi bem legal, eu podia acompanhar todos os 64 players e como que o meta desenvolveu. E esses Hyper-Holes não foram recompensados até o, no, nos lobbies posteriores. O... Eles foram recompensados a classificatória, mas depois os jogos começaram a se desenvolver em forma de counter a pop. Então todo mundo ali fazendo Last Whisper nas suas Jinx, nos seus Jinx, é... tá trazendo Void. Então essas pops eles começaram a ser punidas, tanto que só poucos jogadores estavam fazendo. Acho que não chegou um momento que só o S2 tava fazendo no Lobby 2 lá. E ele foi recompensado por isso, ele conseguiu bastante constância lá porque ele estava fazendo sozinho, mas ele estava tendo muita dificuldade contra as pessoas que estavam dando counters dele. Uhum. Então, acho que meta, o meta do competitivo, ele, do, do campeonato desse final de semana, ele desenvolveu de tipo, forma um, muito natural para counterar esse tipo de, de, de estratégia. Então, acho que desde que ela tenha uma resposta, eu acho ela extremamente saudável. Cara,
0: é, eu lembro que quando comecei o campeonato, eu estava vindo da lado e eu estava jogando full comp de rush 8. Eu estava jogando na base de Chrono Kale, é, CyberNet, jogava bastante cibernéticos e de é, Brawler Jinx barra uhum. mas é, alguns dias antes eu acabei trabalhando na organização do campeonato junto com o Fable, e nós não tivemos muito tempo de jogar mas nos assistindo bastante e daí viu a aparição desses Hyperhole e tal e até a determinado momento eu sabia que ia ser um problema dentro daquele cenário, mas eu já estava estudando possíveis campos baseado em itens como, como você falou o que todo mundo sabia que Last Whisper era um caminho pra lidar com aquilo, lidar Sim. com as fotos basicamente, é... e que o meta, tipo, o Febo não jogou nenhum jogo de Hyper -Hole. Eu joguei só no segundo lobby de Zaya, porque realmente eu vi o potencial dela. Eu não tinha jogado nenhum jogo sequer, mas eu, na manhã seguinte do, na manhã do campeonato, eu parei para ver um VOD e eu vi o VOD lá e tipo, a compra é bem simples, e, tipo assim, não tem... Muita coisa, eu só vou praticar um pouco aqui. Tem um site chamado Donkey Hole, que dá para você simular a loja com level e uma quantidade de ouro, então você pode roletar. É, depois eu até passo pra tudo. E daí você zera o ouro ali. Eu fiquei zerando o ouro, zerando o ouro. Eu falei, ah, bom, agora eu já sei o que eu preciso comprar aqui no level 4 e é isso. Depois eu só vou colocando upgrades aqui no de sinergia. Aí, cara, fiz lá, eu mirei bem nas duas que eu fiz. O que eu percebi é que, tipo assim, apesar de a pop ter realmente sofrido alguns counters bem grandes no decorrer do campeonato, e a build, se ela não tem um snowball muito grande, ela geralmente toma o scale pra, tipo, comps que, como se for, bonecão, MF2, full upgrade limpa, qualquer record. com bom posicionamento, claro, né? Tem um endgame ali de late game.
2: Eu não treino se da, da RNG game hoje, tipo, assim, o cara tava com a pop perfeita versus uma MF perfeita também. Sim.
0: Exatamente, ela limpa. Só que uma das coisas mais complicadas de lidar, e na verdade eu fiz os estudos assim, de cada lobby, da quantidade de. Coisa. Eu vi muita pessoa jogando, por exemplo, em bases de comp Level 8 e tendo resultados medianos. Algumas ganhando jogo com um high roll muito grande, principalmente, tipo assim, não no caso que é high roll mas o Ark, ele jogou pra estratégia, tipo, de pegar bonecão 3 ali de 4. Boneco de e três estrelas, quatro de custo. Boneco eco. Ele pegou bastante. Isso é uma forma de ganhar jogo. É, então, a não ser essas situações... É, por exemplo, principalmente a build de design, ela estava dando... Ela era muito problemática, entendeu? Porque spikava muito, ele dava com a pop, porque eu usava uma, uma build para conter a pop e dava muito dano na cara de todo mundo e, geralmente, conseguia bons resultados. Teve lobby que não. É, incrivelmente, dois players que fizeram, irritaram tudo cedo foram top 7, top 8, porque o lobby deu mais off-scale do que a build deles aguentavam no late game. Sim. Mas... É, eu, fi, eu fiquei um pouco com medo até sentir hoje eu jogando na ladder novamente. Talvez... Porque eu fui pra semifinal sem estar... A não ser com a Hyperhold Zaya, é, eu decidi não jogar. Falei, não, eu vou jogar no counter. Assim como o Slooper tomou a decisão lá de jogar só de voz de, voz de todo jogo. Eu vim com uma Sim. outra opção de, de cara, Não vou jogar design, não vou jogar coisa Mas eu, me, eu senti que essa era uma das vias mais seguras para se jogar. E talvez eu fiz a decisão, eu tomei a decisão pré-campeonato que me levou a, a não escolher as vias certas para se jogar também, entende?
2: Sim. É... Mas assim, de, de forma geral, eu acho que rapper assim de costume. Não é, não é nem um pouco proibido. acho que as contas podem existir. O um exemplo mais saudável que a gente tinha foi o de Predator no, no set 2. Era é um hype extremamente saudável Que você precisa de bastante coisa para funcionar Então a gente também precisa de bastante coisa para funcionar Eu acho que ela precisa de um pequeno ajuste Eu gostei da, da ideia do Kite O Kite Insarge é um Ele, deu a, linha, ele uhum. deu a sugestão de A Pop ainda conseguir pegar mais de um shield Por vez, então se ela, ela tomar um mana lock ali. Se ela o toma uma vez Ela não pode ganhar mana Até que o shield dela acabe uhum. Que resolveria completamente o problema dela Sim, acho que, que boa N, né? É, precisa de, de um pequeno ajuste, assim, na áreas e na pop, mas eu acho que essas essa, tipo de não são prejudiciais para o jogo, não acho que isso diminui a estratégia só porque é um hyper roll e é mais fácil de fazer. Não acho, acho que. Até gente... porque tomar
0: a decisão de ir para hyper roll é, é uma decisão que ela pode ser muito risk, entende? Tipo assim, você tem que tomar a decisão sim, correta, sim. se você for dividir com 5, você vai se fuder. Então, tipo uhum. assim, você tem que tomar a decisão correta, é uma decisão curta ali, de curto prazo e depois você. Porque você vai roletar tudo ali, montou, depois é só adicionar o pigreza, mas o, o, o jogo todo tá, você vai ter que estar tá reposicionando e fazendo tudo o Exato.
2: Sim. Sim. Você vai Sim. bem no, no jogo só porque você conseguiu um hyper roll com, com, sei lá, Candyland com, Candy com TFs ou e pop ali três estrelas no One com itens bons. Ainda assim não é uma garantia, porque você pode enfrentar aquele Velcos com, com a Sonamana Printer. Uma passa, assim. e ela passa muito fácil da descomposição, então tem, tem bastante resposta eu, eu vi tanto no campeonato do Big Legends quanto no Giants Slayer que aconteceu anos uhum. simultâneos que muitas composições diferentes ganharam então viu, eu vi Darkstar ganhando eu vi Rebelde ganhando eu vi Jinx ganhando com com Brawlers, eu vi King's eu vi eu vi Azaya ganhando também eu vi eu vi tudo muito muita coisa ganhando eu vi Cybernetico ganhando então uhum. Eu acho que esse é o meta mais, mais variado que a gente tem desde sempre. Sabe? Interessante. Um pequeno patch B pra dar esse pequeno fix na pop e na, na, na Zaya E ele vai ser o melhor pet do mundo. Sabe?
0: Eu falando mal de Zaya hoje, de, Zaya, não, de Pop hoje, porque jogar meu primeiro jogo de pop ali. Nossa, tava reclamando, aí falando, é quando eu ritei, puta, que spike foda. Mano, <risos> eu não sabia jogar cabildo também. Eu só rotei uhum. e talvez eu não sabia os números posicionamentos, enfim. Mas eu tomei um que é tão grande que, tipo, foi o top 8 que eu menos mas acreditei na da minha vida. Falei, como que eu estou tomando top 8 com essa pop aqui? Sabe, minha pop não estava conseguindo experimentar com duas Bramble, porque só dropou isso pra mim. Eu não consegui colocar item de AP nela pra destacar o Shield.
1: Então, uhum.
0: ela não sobrevivia tanto. Mas tinha tanta Last Whisper no lobby que, tipo assim, eu fui de oitavo, tá ligado? Teve uma hora, assim, depois do estágio 4, 5, ou do 5.1, que eu não ganhava mais de ninguém. E... Uhum. Não é tão fácil Eu... como parece, entendeu? Quando realmente tem estratégias bem setadas dentro de um lobby. No começo é, ninguém sabe como conterar, ninguém teorizou, então o cara que trouxe a novidade, ou que teve uma novidade bem cedo em outro servidor e trouxe e começou a jogar, ele spama vários jogos ganha vários pontos. Mas depois que o método começa a se consolidar, as ele coisas.. se adapta,
2: ele, ele roda. É. Exato. Tá recompensando é mais a adaptação nesse patch. Tá de, diminuindo muito a eficiência dos monocomps. Aí você vai falar, ah, mas no, no campeonato de End Slayer, o cara que ganhou só jogou de MAC Infiltrator. <risos> ah, tá, cara, é um caso excepcional, e o MAC Infiltrator é o meu ponto de discordância, assim, do, do patch, assim, do set.
1: Ele é uma composição que quando você tá level
2: 6 e você bate uma uma, contra uma composição perfeita de level 9, não é saudável isso pro jogo, e isso aí, tipo, já faz tempo, Tipo, é, composição de piloto, quando tá fia feita ela bater uma composição com dois, três níveis na frente, não tem nenhum nexo, não, não faz sentido existir. Isso não é saudável.
1: É que todo set tem uma comp dessa, né? O set passado foi tipo o Nock BM lá, passou o set todo dando problema e no final mataram. Então, Sim. o Mac nem disse que vai ser a mesma coisa, tipo, vai estar presente o set todo e até o momento que não vai ah. ser nem cogitado você ser feito.
2: Eu acho que é difícil de matarem o Mac, porque o Mac é muito legal, velho. Você coloca um robô gigante na arena, tipo, é muito da hora. Isso não, não, não pode matar isso. O NOC dane esse Nok, é uma unidade só. Ninguém nem se liga. Sim. Ninguém se importa. O Mac é muito, é muito divertido, você tem um robôzão ali que dá muito dano em área. É um, é um... Na China deve ser insano, né? Eles adoram robô. muito, a
1: mecânica é muito. O robô bacana. é muito legal.
2: Todo mundo se amarre o robô gigante. Sim. sim
1: a mecânica sim. é muito, muito bem feita. Tipo, os dos bonecos caírem depois, continuarem. É, falando um pouco sobre esse meta do role, essa é uma das vantagens de fazer camping no começo de patch, né? Por exemplo, essa conta aí apareceu um dia antes. Então... Uhum. Quando ela apareceu, todo mundo achava que era das paradas mais quebradas que tinham. Mas é aquele velho ditado, né? Tudo que é novo é difícil lidar. Sim. Hoje, hoje, por exemplo, já tá mais controlada. A galera já sabe como lidar, sabe como jogar, como posicionar, quais itens priorizar.
2: É, mais ou menos, lembra quando era necessário jogar com Morelo, Morello, tipo, era obrigatório se você tivesse uma Morello na compra? E agora a Last Wister é, é basicamente a mesma coisa. Tipo, não, não vejo nenhum problema, assim. Eu vi que bastante gente reclamou, nossa, tem que ter um item só pra alterar o lobby, mas a gente já tem isso desde muito tempo, já. Sim, sim.
1: Exatamente, é, cada...
0: só mudou o foco.
1: Momentâneo, uhum. né, naquele meta ali no próximo já não, não vai ser tão necessário. É pra uma das semanas, no máximo, aquilo ali. Uhum. cara, a gente até comentou que você produz podcasts. É, o quanto você acredita que isso agrega para a comunidade no geral? É, qual o feedback que você tem recebido por ter feito os podcasts até agora?
2: Olha, eu comecei a fazer o podcast não porque eu queria fazer algo para alguém, mas é porque eu queria ter um conteúdo para assistir que não tinha antes. Eu, eu sou um hard user de podcast, então consumo muito podcast de diversos assuntos e não tinha nada de TFT. E eu falei, é, vou fazer o meu aí eu conversei com a galera até feriado eles compraram a ideia e até me juntei com o Barba lá o Barba também tava com uma ideia parecida a gente juntou as ideias chamei ele para participar comigo aí comecei a fazer tipo então a ideia nunca foi entregada para a comunidade era mais para para mim né na tipo, um negócio que faz egoísta aí aí foi dando feedback foi dando certo a gente conseguiu conseguiu comunidades melhores e tal com mais periodicidade e eu tô gostando bastante o feedback tá bem positivo é, como é um material que eu gosto de consumir Eu gosto muito de fazer Então ele tem um, tem um carinho e, um, e uma atenção especial Então acho que se vocês não conhecem cara, TFT Helper aí Tá no Spotify Infelizmente o Spotify bloqueou lá três episódios ainda Não soltou, sei lá por quê, Tem três episódios atrasados Enfim, TFT Helper aí é bem, é bem legal O podcast de vocês também é muito bom eu, eu,
1: Vocês roubaram
2: a nossa ideia <risos> Né? <risos> Chamei o Evo. <Elgo risos> passou uma semana, abriu o podcast dele, com prostitutas e cassinas. Eu, eu não tenho nada a comentar
0: sobre isso, eu só tenho que falar que o organizador aqui do time, ele falou que tinha ideia já, bom, isso foi daí <risos> né? ele veio, ó, oh, você precisa não, fazer mas... um podcast, cara. beleza? Só brincadeira. Que...
2: eu sou, sou daqueles que acreditam que uma ideia não, não é escassa e ela pode ser replicada infinitamente. Não, não existe
1: um, uma ideia inspira outras. Assim. Então, quanto mais Sim. ideias a gente tiver, mais o cenário vai crescer.
0: Com certeza. Hum. É, a experiência com os podcasts aqui é tem sido bem divertida também, tipo, sentar com. Sentar no nosso caso aqui virtualmente, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, conversar sobre o jogo, conversar sobre o que quer que seja, né? Que seja do, do seu gosto ali, é sempre, tipo, muito bom, muito prazeroso e muito, na verdade, enriquecedor. Tipo, eu é. sinto que eu aprendi é. muito, cara, esses últimos. É... Essas últimas semanas aí, tem nesse contato. No começo, tipo, ficava ali na, na ansiedade, tipo, eu, talvez eu não tivesse tanta experiência quanto você já tinha, tipo, de consumir. Eu consumi pouco podcast na minha vida, então eu tive que consumir um pouco pra ter uma base. E. Tipo assim, tem sido divertido. Não, mas
2: trabalho, trabalho nice aí. Obrigado, mano. Então, é... E é legal também porque ele gera uma quebra da sua própria realidade, né? Te coloca num ambiente que você não teria. Normalmente, assim, é bem legal se coloca né, conflitos de mundo, conflitos de opinião, às vezes sai umas tretas.
0: É, exatamente. O é nosso ainda tá muito good guy, cara, porque mas eu acho que algum dia nós vai ser um pouco mais como que eu posso dizer, desinibido ou uma conversa mais autêntica. Mas estamos caminhando pro caminho. lugar
2: tipo, escudado do meta assim, de ponto de vista do jogo, não né? nada nada muito caloroso assim, mas É, é, é.
0: Sim, não, o que eu digo é que eu sinto que às vezes nós acabamos indo para um ponto muito de concordar, 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 e... eu não sei, eu, acho que, eu sinto falta um pouquinho mais de, de contraste, de ideia ali para realmente dar um boom no, no episódio e no, no mental mesmo. ali
2: Chamou o Alec para fazer o podcast, ele, ele, <risos> ele só tem ideia errada.
1: <risos> o que
2: está errado no jogo é as ideias dele Então ele vai ser o ponto contrário que vocês precisam aí.
0: É bom, é bom
2: Salve,
1: Alec. a O podcast é... Eu não imaginava que seria tão Educativo Para gente Mas é uma parada que me surpreendeu uhum. Durante esse tempo nós pegamos várias pessoas Não só jogadores né? uhum. Pessoas que trabalham ali Por trás dos panos Treinadores personalidades, e cara, nunca tem Por exemplo, todos os podcasts nunca tem algo repetido, sempre tem alguma coisa uhum. nova hoje mesmo esse ponto Sim. do spec que você comentou, cara se eu tivesse falado contigo, eu nunca teria pensado nisso, sabe? Uhum. Então, é, é, a gente leva pra vida toda e espera que a comunidade também possa uhum. absorver tanto quanto, né? Gravando esse tipo de coisa que uhum. é, é muito bom, eu curto muito escutar, inclusive apaixonei quando escutei a primeira vez de vocês, nice. <risos> ficou muito absurdo. Então espero que todos nós consigamos manter esse, essa produção de conteúdo, que acredito que é muito enriquecedora para o cenário. Uhum. Com certeza. Mano, muito obrigado mais uma vez por toda a sua disponibilidade em vir aqui participar do podcast com a gente. Fica à vontade para divulgar suas redes sociais, para que a galera possa seguir e acompanhar o seu trabalho, YouTube, se você faz live, que horário que você faz e até mesmo seu podcast, que eu recomendo muito que a galera escute.
2: Cara, eu que agradeço o convite. Então vocês podem me achar bem fácil, não é um pouco esquisito, porque tem dois anos não é mas é tudo Giovanni Underline Totti. O TOT também é um pouco exito, mas provavelmente deve estar no título aí do podcast. Vocês vão seguir né, todas as redes sociais com o Giovanni Underline tot, no Twitter, no Facebook, na Twitch. É né, TikTok, cara. <risos> Boa. É tudo assim. Eu faço live todos os dias às 8 da manhã. Eu, pelo menos quase todos os dias, vai. A internet deixa todos os dias. Meu upload tem trollado essa última semana. Ontem a internet caiu pra todo mundo aqui, né? Enfim. NA Brasil, é, de quinta-feira é. às 6 horas da tarde tem Helpercast, que é um podcast que eu faço também com uma comunidade ligada a eSports, não necessariamente FT, teve até um desenvolvedor lá já participando, então é bem legal, eu confirmo E eu tô com um canal agora com um projeto novo no YouTube para tentar diversificar um pouco da Twitch, eu amo muito a Twitch, mas tá tendo vários problemas, é bom a gente tipo, não colocar todos os ovos numa cesta só, porque se cair você quebra tudo. Então, tô lá no YouTube e vai ter, a partir da semana que vem, três vídeos por semana com assuntos diversos. Então, não vão ser relacionados necessariamente a TFT. Então, já tem alguns reviews de alguns jogos lá, então vai ter, tipo, a primeira meia hora de várias coisas, coisas que eu gosto de fazer. Então, é um espaço que eu vou abrir um pouco da minha vida nos games com vocês. E recomendo muito que vocês se inscrevam lá. Procure pro Jogunitot, já deve estar aparecendo no, nos buscadores, que já tem bastante vídeo. E valeu pelo convite.
0: God, God. Eu que agradeço, então, mais uma vez. e Pessoal, por último, mas não menos importante, nós agradecemos de coração mais uma vez a todos que nos acompanharam até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFP do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.